0: Oi Brasil! Estamos aqui mais uma vez para o seu episódio uh, do seu podcast de Risco Desenrola Brasil. Eu sou Humberto e temos de novo aqui as meninas super poderosas do World Check. Oi Laura! Oi Karina!
1: Oi gente! Olá!
0: Tudo bem por aí?
1: Tudo bem, hoje aqui é tá um calorzinho, né?
0: Tarde! Tá, que maravilha!
1: Estamos né? gravando numa sexta-feira.
0: Sexta-feira.
1: Eu tô é. animadíssima, amanhã eu vou comer uma feijoada, hum, Eita, sensacional.
0: Coisa Chama eu. Pode vir. Eu vou sim, eu vou sim, já que você tá me chamando, então eu vou. Uh, meninas, hoje a gente tem um convidado aqui, né, pela primeira vez, que é o Bruno. Bruno, quer se apresentar, falar um pouquinho de você, é, sua experiência no
2: World então, gente, eu sou o Bruno, eu sou, nasci e cresci lá em Brasília, mas atualmente estou residindo aqui na Polônia e já, meu trabalho aqui no World Check é como uh, Researcher também, então também faço pesquisa junto com as outras pessoas e é isso. Legal, bem-vindo, Bruno. À Brasília,
0: em Brasília, terra das maiores bandas de rock que o país já viu. É Exatamente, uhum. os roxos e cariocas que, que não me gente.
1: <risos> primeiro <risos> lugar do, do Brasil que eu comi pequi ai eu sou apaixonada naquilo gente
2: tem minhas ressalvas com pequi mas tudo bem
1: é, é polêmico, pequi
2: é polêmico <risos> super.
0: eu uhum. achando que pequi era de Goiás gente, mas tem em Brasília
3: também
2: super é, Brasília é um quadradinho no meio do Goiás que você encontra no Goiás tem Brasília também <risos>
3: Eu amo esse sotaque.
0: Ai, ai. <risos> Bom, então vamos lá. Hoje a gente vai falar de um assunto que está bastante em evidência, né? Tem estado aí em evidência nas últimas semanas nos noticiários, é, tem sido assunto de outros podcasts, que é o conflito que está rolando lá no Oriente Médio entre Israel e o grupo terrorista Hamas. Né? É, só lembrando que antes da gente dar início aqui aos trabalhos e desmiuçar tudo o que está acontecendo, né, o objetivo do podcast de hoje não é, é contar o contexto histórico né, ou trazer origens do conflito na região, nada disso. Né? A gente vai se ater especificamente uh, a um assunto que são crimes de guerra né? até porque tem se falado muito aí a respeito de crimes de guerra nas news e a gente queria trazer um pouquinho para vocês é, definições, o, o que é na verdade crime de guerra, né? por que, que isso acontece, se tem algum tipo de, de legislação para prevenir esse tipo de prática e tudo mais. Tá? Então eu acho que a gente pode começar é, por definir o que de fato é uma guerra eu sei que parece meio uh, claro, né? <risos> meio redundante. O que é uma guerra, gente? Uma guerra, é. ela, né? É, é, é. <risos> é auto, Como que fala em português? Self-explanatory. É é explicativo. auto explicativo. Isso. Obrigado, gente. <risos> então, um, uma guerra, ela é uma luta armada, né? Entre nações, né? ou partidos de mesma nacionalidade, mas de etnias diferentes, né? E aí nesse caso a gente está falando especificamente aí de cenário de guerra civil, tá? E aí quando a gente fala em guerra, qual é a guerra uh, mais sangrenta, né? Que vem à cabeça de vocês?
1: Segunda Guerra Mundial.
0: É, Poderia é. ser mesmo.
1: Eu também é, falaria assim. essa.
0: Ah. Alguma ideia do número de mortos? Vocês têm?
2: E foram assim. mais mais ah. de dois milhões não foram é bem mais sério não, acho que Quantos foram milhões? seis se eu não me engano porque aqui no na cidade que eu moro tem o museu da segunda guerra mundial inclusive porque é, oficialmente uma, algumas versões falam que foi na minha cidade que começou a segunda guerra mundial inclusive uau não,
1: que, sério ora, na, eu sei que começou na polônia não foi
2: uhum. exatamente é. porque eles invadiram aqui é. a cidade de gdansk
0: é. É. É, na verdade foi outra cidade é, que é próxima. Eu vou falar sobre isso agora rapidinho. Ah, é. Só para dar um pouquinho mais de contexto. Entendi. Mas e os números? Mas é, e os números também.
3: Você chutou ah. os números, Clarina, Não, Não, eu não sei. Não, não tenho a mínima ideia. Tá.
0: Vou falar um pouquinho agora. Então é, é isso mesmo. A guerra mais sangrenta uh, na história da humanidade foi sem dúvida nenhuma a Segunda Guerra Mundial. Né? que teve início no, no dia 1 de setembro de 1939 quando o um navio de guerra alemão é, eu nem vou tentar pronunciar o nome porque <risos> o meu alemão é apenas intermediário
3: <risos> <risos> meu Deus
2: é,
0: um navio de guerra alemão bombardeou um depósito militar polonês na
2: cidade de Danzig eu acho que é Danzig que fala é porque, na verdade, essa é a versão, é o nome da cidade em alemão.
0: Ah! Mas é a mesma ah,
2: cidade. É a mesma também. cidade? Ah, é. Gdansk?
1: Uhum. E é assim que fala mesmo?
2: Olha. E, em alemão, eu não sei, mas, mas a gente, sei lá, no Brasil a gente fala Gdansk e aqui eles falam Gdansk também.
1: Gente, o Bruno, ah, o, o Bruno fala português, o Bruno fala polonês, tá? Índio, né? É. Bruno é também <risos> conhecimento. Pois é, exatamente.
2: Super.
0: Que legal, gente, não sabia não que era, que era a mesma cidade, mas obrigado, Bruno, por esclarecer. Bom, a, in, a, essa guerra durou seis anos, tá? E o número de mortos foram 60 milhões de pessoas.
1: 60 milhões? Nossa. 60 milhões, Muito a população da África do né? Sul inteira, um país inteiro sumiu.
0: Pois é, para você ver. Né? É, exatamente. Exatamente. E aí, é, entrando um pouquinho no assunto que a gente vai falar hoje, que são os crimes de guerra, né, é, esse, os, os crimes que foram cometidos durante a Segunda Guerra Mundial foram centenas. Tá? Alguns nunca uh, foram punidos né, e eles causaram feridas profundas na história global. Tá? E aí a gente pode destacar alguns aqui. Né? como, por exemplo, uh, as tropas uh, franco-marroquinas, né? conhecidas como gumières, que estupraram, sequestraram e assassinaram mais de 12 mil civis na região de Monte Cassino, na Itália. Tá? Uh, os soldados britânicos, que estupraram centenas de mulheres na região da Sicília, Uh, teve vários navios alemães uh, lotados de civis que foram afundados por submarinos ingleses. Né? Teve prisioneiros de guerra alemães uh, que foram obrigados a limpar com as mãos campos minados na Noruega. Né? Uh, teve as duas bombas nucleares né? que foram lançadas sobre a cidade japonesa né? de Hiroshima e Nagasaki. E aí, por fim, né, a gente também não pode deixar de mencionar Uh, o extermínio em massa de homens, mulheres e crianças uh, judeus nos campos de concentração. Uh, e aí a gente entra em outro aspecto do, dos crimes de guerra que a gente não vai mencionar hoje, que é o genocídio. Né? Mas se enquadra também como uma tipologia de crime de guerra. Gente, é,
3: é chocante, né? São dados muito fortes.
1: É, e para poder né, evitar que esse tipo de situação, ou te, pelo menos tentar evitar né, que esse tipo de situação aconteça novamente, é, a gente tem a criação da Convenção de Genebra, é, ah não, né? As, porque são quatro, e também tem os protocolos adicionais, e essa convenção, essas convenções, compõem o núcleo do direito internacional humanitário, que é um ramo do direito internacional, que regula a condução de conflitos armados. Né? É, as convenções elas buscam proteger as pessoas que não participam das hostilidades, o que também pode ser entendido por pessoas que não participam dos combates. Então civis, profissionais de saúde, é, profissionais humanitários, jornalistas, etc. É, são protegidos pela Convenção de Genebra e também pessoas que deixaram de combater, como por exemplo soldados feridos, enfermos, náufragos, prisioneiros de guerra, enfim. É, Agora vocês vão me ouvir falar sobre cada uma das convenções, então eu espero que estejam sentados confortavelmente, porque hoje a gente só vai sair daqui amanhã. Nossa, é tanto assim, Laura? <risos> São enormes. Mas é, é um assunto interessante. Manda bala. Ai, obrigada. <risos> é, eu não vou entrar em detalhe, né, em tudo da, das convenções, eu vou é, pegar alguns pontos que eu pensei, mas... É, eu quero dar uma, pelo menos, dar uma ideia do que são as quatro convenções para que a gente possa seguir a discussão a partir daí, né? Que aí é, mais tarde a gente vai conseguir tipificar o que são crimes de guerra. Um, a primeira convenção ela busca proteger os soldados feridos e enfermos durante as guerras terrestres. Essa convenção tem 64 artigos atualmente, né? Ela tinha menos e foi acrescentando ao longo do tempo. E o objetivo é proteger os enfermos e feridos, mas também o pessoal religioso, profissionais da saúde, que o site da Cruz Vermelha chama de profissionais sanitários. É, essa primeira convenção também reconhece os emblemas distintivos que, e também é, eles têm um modelo de cartão, que é um modelo internacional, para pessoas é, do sanitário e do religioso. É, eu queria ressaltar aqui também que a Cruz Vermelha possui outros símbolos, o Crescente Vermelho e o Cristal Vermelho. É, o Crescente Vermelho ele é mais comum na região do Oriente Médio é, e o Cristal Vermelho, se eu não me engano, é para países é, hinduístas, budistas e tudo mais. Um, então, esses símbolos eles podem ser exibidos né, por bandeiras, braçadeiras, Carros, ambulância, é, para poder informar que ali estão aqueles profissionais e que aquele local não deve ser atacado ou aquela pessoa não deve ser atacada. Então, essa é a convenção número um. A convenção número dois tem 63 artigos e busca proteger os militares feridos e enfermos é, e náufragos durante guerras marítimas, tá? É, então, assim, essa segunda convenção é bem similar à primeira e também dispõe sobre os, os símbolos é, de identificação de pessoal sanitário e religioso, é, então eu não vou demorar muito tempo nela, não. Mas é basicamente bem igual, bem parecido com a primeira. A terceira convenção, ela trata dos prisioneiros de guerra, e essa já é uma convenção um pouco mais longa, tem 143 artigos, é, e eu queria fazer uma rápida distinção do que, que são prisioneiros de guerra, né? porque, assim, é, um civil, qual é a diferença, por exemplo, vou, vou, vou provocar vocês. Qual é a diferença de um civil aleatório que foi sequestrado por um, um, um exército e um civil que estava trabalhando, sei lá, num, num, num navio do exército que foi sequestrado também? Qual que é a diferença deles?
0: Ixi. Olha, <risos> se eu puder chutar... Eu acho ah. que a, a pessoa civil que estava, sei lá, na rua e foi sequestrada, isso uh, caracteriza como um crime de guerra, né? Porque não. os alvos...
1: É um crime ah. de guerra, mas é. essas pessoas são prisioneiras de guerra ou são outra coisa?
2: Mas acho o que você prisioneiro... não pode ser prisioneiro de guerra, se eu não me engano. Porque tem, meio assim, tem, tem, tem toda uma questão de... Acho que essas convenções de, vida de Genebra tendem a ter algum aspecto relacionado a como você tem que tratar essas pessoas, é, por exemplo, tem que tem. dar comida e água, não pode deixar em condições humilhantes, digamos assim.
1: Tem, eu vou chegar lá, mas ninguém me respondeu Opa. ainda qual que é <risos> a diferença é entre um civil que está no barco trabalhando num barco militar e um civil aleatório na rua que foi... Pego por um, por, pelo exército oponente.
3: Ué, um, um está a serviço da guerra e o
1: outro não. Exatamente. Então, ah! o que está a serviço da guerra é o prisioneiro de guerra. O que está andando na rua aleatoriamente é um refém, que é proibido. Exatamente. O prisioneiro de guerra, ele é permitido, <risos> desde que você cuide dele. É, mas vamos então, deixa eu falar para vocês sobre a terceira convenção de Genebra que trata dos prisioneiros de guerra. É, é, os prisioneiros de guerra, né? Como eu queria fazer essa distinção, eles são soldados que fazem ou fizeram parte do conflito. Milícias. É, a gente tem também pessoas que acompanham as forças armadas, como é o exemplo do, do civil que eu falei que estava trabalhando no navio de guerra, por exemplo, ele está participando da guerra de certa maneira. Não é um combatente, mas está lá. É, tem também é a população de um território, quando vê forças rivais se aproximando e escolhem pegarem armas para lutar, se essas pessoas forem capturadas, elas também são consideradas prisioneiros de guerra. Uma curiosidade é que os prisioneiros de guerra, eles não podem renunciar aos seus direitos é, garantidos pela convenção. Eu particularmente não sei quem renunciaria, né? mas eles não podem renunciar. É, a proteção desses prisioneiros também abrange temas como tratamento humano, respeito pela pessoa dos prisioneiros, cuidados médicos, igualdade de tratamento. Existem também regras sobre vestuário, alimentação, higiene, religião, enfim. Eu não posso ficar aqui falando dos 143 artigos, mas é isso. É, Para terminar, essa convenção também dita que os prisioneiros devem ser soltos e repatriados sem demora assim que o conflito cessar, né? assim que cessarem as hostilidades. Agora, a gente vai para a quarta Convenção de Genebra, que é a mais famosa de todas, que foi criada, é, que trata sobre a proteção de civis, inclusive em território ocupado. É, Laura? Essa é a mais... Yes? Deixa eu te interromper.
3: Por que, que é a mais famosa?
1: É porque muita gente tende a falar... É, da convenção, quando muita gente fala sobre a convenção de Genebra, eles sempre pensam nessa que foi aprovada em 1949, logo depois da Segunda Guerra Mundial, ignoram que existem três outras, mas por quê? Porque essas três outras, elas eram, elas tratavam apenas de quem estava envolvido no conflito, direto ou indiretamente. Essa é a primeira que trata de civis em áreas de conflito. Entendi, entendi. É por isso sentido. que ela é a mais famosa, é. Ok. Ok. Então, é, a quarta e última, né, como eu comentei, ela é a mais longa e ela trata de civis. Essa tem 159 artigos e ela, como eu falei, né, essa resolução foi votada em 1949 e surgiu depois da Segunda Guerra Mundial, como o Humberto tinha falado antes, né, que foi a maior guerra e ela visa proteger os civis porque até então não tinha nada que os protegesse. É, essa convenção, ela também possui. Os artigos dela são bem minuciosos e detalhados. É, eu queria definir rapidinho aqui quem são as pessoas protegidas, né? É, essas pessoas são as pessoas que, a qualquer momento e de qualquer forma, estiverem, em caso de conflito ou ocupação, em poder de uma parte em conflito ou de uma potência ocupante, da qual não sejam nacionais. É, aí eu tava lendo, né, essa essa convenção e, por curiosidade, eu queria destacar aqui o artigo 18, que recentemente né, a gente viu um hospital em Gaza sendo invadido. Então, eu quero é, fazer um contrabalanço aqui. É, o artigo 18 dessa convenção, por exemplo, trata nominalmente dos hospitais civis em zonas de conflito. É, eles deverão ser respeitados e protegidos. Eu quero comentar... É, eles devem ser, em todo momento, né? eles devem ser respeitados e protegidos, mas existe uma reviravolta aí, nessa parte da proteção dos hospitais civis. É polêmico. é eu essa Explica, proteção a... <risos> essa eu estou ficando acaba... curiosa. Essa proteção ela acaba quando o hospital é usado para cometer, fora de seus deveres humanitários, atos nocivos ao inimigo. Então, se um hospital está sendo usado como base militar, é, ele vira, essa proteção acaba. Mas não acaba assim de qualquer maneira, tá? É, ela, ela, essa proteção somente cessará após uma notificação que quando for o caso, fixe um prazo razoável é, para que o ataque àquela unidade hospitalar não surta efeitos em civis inocentes.
3: Então, então, tipo, tem... quem está hospitalizado tenha tempo de ser removido daquela Exatamente. área, no caso.
1: Exatamente. Entendi. Interessante. É, os civis que trabalham nesses hospitais, eles devem ser identificáveis, tá? É, o hospital deverá sempre também dispor de uma lista atualizada com seu pessoal. É, outro artigo que eu queria ressaltar aqui... É o artigo 32, que trata nominalmente sobre a proibição de assassinatos, torturas e outras formas de brutalidade. O artigo 33 também é interessante, porque é, ele fala diretamente né, sobre a proibição de penas coletivas, medidas de intimidação e terrorismo. O artigo 34 proíbe a tomada de reféns, que é aquilo que eu falei antes do prisioneiro de guerra e do refém. O refém, o artigo 34, ele é assim, ele tem uma linha, é proibida a tomada de reféns, ponto, acabou. Não tem discussão, não tem porém, não tem mais, não tem nada. É isso, proibida a tomada de reféns. É... E, como eu falei, né, o que são reféns? São pessoas que não participam do conflito. É... Enfim, eu queria, para finalizar, tem um artigo que é comum a essas quatro convenções de Genebra, né? é, que é o artigo terceiro, e ele abrange não somente conflitos internacionais, mas também guerras civis, conflitos internos, etc. É, agora, eu vou, com perdão da, da licença poética, que eu vou dar uma lida no site da Cruz Vermelha, que fala os pontos principais desse artigo em comum. É, ele determina o tratamento humano para todos os indivíduos em poder do inimigo, sem nenhuma distração, <coughs> desculpa, sem nenhuma distinção adversa proíbe especialmente assassinatos, mutilações, torturas, tratamentos cruéis, humilhantes, degradantes e, to e tomada de reféns e julgamentos parciais. Ele determina também que os feridos, enfermos e náufragos sejam recolhidos e tratados, outorga o Comitê Internacional da Cruz Vermelha o direito de oferecer os seus serviços a partes em conflito, insta as partes em conflito para pôr em vigor, mediante as chamadas de acordos especiais, a totalidade ou as partes da Convenção de Genebra, e reconhece a aplicação dessas disposições é, não que reconhecem que a aplicação dessas disposições não afetam o estatuto jurídico das partes em conflito e considerando que a maioria dos conflitos armados atuais é de índole não internacional a aplicação do artigo terceiro é comum da maior importância e respeitá-lo completamente é o dever de cada país e aqui eu termino essa longa explicação sobre as Convenções de Genebra eu, eu achei que foi uma
0: explicação, desculpa Bruno, eu achei que foi uma explicação bem completa né? e bem detalhada e aí ela pintou uma figura muito clara assim para a gente né, do, do, do que está acontecendo nesse conflito mais recente, mas a gente também pode citar a guerra uh, que ainda está acontecendo entre a Rússia e a Ucrânia né, de, de desrespeito de direitos civis e crimes de guerra acontecendo em ambos os lados, né? né que são, pois é. Uh, civis, como reféns, né? aí o, o Hamas fez uh, muita gente uh, de Israel como reféns, como escudo humano, inclusive é. assassinando as pessoas, né? invasão de hospital, bombardeio de, de bairros civis também. Então assim, a gente vê dos dois lados é, as, as leis né, internacionais sendo completamente desrespeitadas. Exatamente. Desculpa Bruno, pode falar.
2: Não, mas acaba que isso entra exatamente no gancho do que eu ia falar também, porque, é, beleza, tem todas essas convenções de Genebra falando o que, que pode, o que, que não pode fazer, mas, e aí, quem, quem vai dizer que se acontecer uma transgressão dentro de alguma dessas é, situações, quem, quem somos nós para julgar, né? Então, para isso, foi criado em 1998, o, foi criado convencionado o Estatuto de Roma, é, e aí o Estatuto de Roma serve exatamente para poder criar o Tribunal Penal Internacional, que a Karina vai falar um pouquinho depois. Mas nesse Tribunal Penal Internacional, o que, que acontece? É, eles têm um poder judiciário, então são eles que vão julgar quando acontecem o, os crimes de guerra. Mas aí a gente pode considerar que toda violação às convenções de Genebra são necessariamente um crime de guerra? Não. Por quê? Porque... É, o Estatuto de Roma, ele define, ele segmenta em três ocasiões diferentes do, dessas violações da, das convenções de Genebra, que aí elas são. Tanto a questão, o, o crime de guerra é um desses aspectos, o genocídio e o crime contra a humanidade. Então são, são três Só coisas... três.
1: É isso que eu falar são três coisas diferentes então, né?
2: Exatamente. Então, é. por exemplo... É... Os crimes de guerra são essa questão de quando tem um conflito armado entre duas nações. O genocídio é voltado sobre a, o extermínio de alguma população, de alguma forma, mas de, algum, de alguma população específica, seja por etnia, crença, alguma coisa, alguma coisa que unifica aquele, aquele povo. E o crime contra a humanidade costuma ser algo mais geral, assim. É meio que, estou ah, indo contra tudo e contra todos... Odeio todos igualmente, seria algo mais ou menos assim, sabe? Sem, sem algo muito específico. Mas aí, é, focando nessa questão do, dos crimes de guerra, dos países signatários, a gente também tem um ponto do quais são os países que não são signatários. É, porque, por exemplo, os Estados Unidos não é um país signatário, a Rússia não é um país signatário e a China também não é. São grandes nações que a gente tem hoje em dia, e tanto que até teve uma fala do presidente Lula agora no mês passado de outubro de 2023 onde ele estava falando estava questionando é, se por exemplo ah se, esses, se essas grandes nações não fazem parte do, do estatuto de Roma não são signatárias por que que o Brasil deveria participar então ele jogou essa na roda e para ver se se acontece alguma coisa assim tudo mais e apesar de Israel não ser signatário é, tem um acordo do legislativo com o um executivo de Israel, onde eles seguem as convenções de Genebra. Então, eles estão cientes de, de alguma forma, até um certo nível, eles estão concordando com, com tudo que as convenções de Genebra estão fazendo. É, e, assim, apesar de todos esses países que eu tinha falado anteriormente não serem signatários, mas tem mais de 130 países que são signatários. Então, assim, apesar de tudo, tem um, um poder muito grande. E aí, dentro disso, é, como a gente consegue observar, por exemplo, teve um episódio já durante esse incidente do, do conflito entre Israel e o Hamas, onde Israel é, notificou falando, ah, eu vou atacar esse hospital, então vocês precisam evacuar e tudo mais. Então, mesmo eles não sendo signatários, tem um certo respeito a essa questão do Estatuto de Roma, as convenções de Genebra. Então, é, é como se fosse assim... Guerra, não é... guerra é guerra, mas também não é bagunçado. Então, tanto que as convenções de Genebra serviram mas vale para poder... Não vale tudo, né, gente? Exatamente. Não vale tudo. Então, assim, não, não vale tudo porque é muito importante, até por essa última convenção de Genebra, proteger os civis. Então, se não tem alvos militares, é, é proibido você atacar também. Simples assim, é explicitado em, em vários pontos dentro do, do Estatuto de Roma. Então, os civis são muito bem protegidos e também não só a questão civil mas é, instalações médicas como a Laura estava falando é, grupamentos humanitários é, toda essa questão também de soldados feridos então é mais ou menos assim a guerra é militar contra militar se você colocar alguma outra coisa no meio tá errado então mas era, guerra...
3: era bom que fosse assim mesmo né mas a realidade é um pouco diferente, infelizmente. E a gente tem visto isso
2: por aí. Dentro desse aspecto, de, por exemplo, de que guerra não é bagunça, é, também é importante observar que, resumindo muito, as convenções de Genebra são quais são as regras mínimas que a gente precisa observar em conflitos armados. E assim, qual, o que, que minimamente a gente precisa seguir? que é disso que vem toda essa questão da, da proteção de todos esses grupos que, que eu citei e a Laura citou também anteriormente e tudo mais. Então, assim, os alvos devem ser militares, devem ser alvos claramente militares, apesar de que, mesmo com esse artigo 18 que a Laura tinha falado mais cedo, de que, por exemplo, ah, se você tem alguma, algum militar dentro de uma instalação médica, isso também é considerado um, um crime, isso também é, é considerado uma violação dentro do, das convenções de Genebra, Exatamente. mas não um lado estar é, cometendo um crime de guerra também não dá um vale para o outro lado come, cometer crimes de guerra, porque muitas vezes as pessoas ficam nessa ah mas se por exemplo não. um lado não está um lado tá cometendo crime de guerra por que, que o outro tem que seguir o direito humanitário internacional mas que a, mesmo mesmo assim é preciso não, que é, não pode pagar com a mesma moeda. né? É isso que você está
1: tentando falar.
2: Como Exatamente. diz a minha
1: mãe, você não é todo mundo. O que ele falou foi bem coerente. Usar é, a parte que eu, quando eu comentei né? que é, você não pode atacar um hospital civil, você também não pode usar um hospital civil como base militar. Porque a partir do momento que ele começa a ser usado como base militar, a própria Convenção de Genebra já autoriza você a atacar tomando as, as, as determinadas precauções, né, que é avisando com antecedência, etc, mas duas pessoas ali estão cometendo um crime.
2: E aí também um ponto bem relevante é que assim, o TPI, que é o Tribunal Penal Internacional, que fica lá em Haia, ele tem poder judiciário, então ele tem poder de julgar, mas ele não tem poder de polícia, então eles não podem sair prendendo ninguém. Isso precisa de é, esse ponto precisa de um aspecto dos países membros signatários para poder seguir tendo esse poder.
3: Exatamente, e, e acho que assim a realidade que foi colocada até agora é bastante pesada, né? E a gente pode ver que as convenções são criadas para colocar uma ordem na desordem, e, e seria muito bom que tudo tudo isso fosse seguido, né? Aliás, seria muito bom que não existisse guerra para começar, é. mas a guerra existe, e eu queria trazer para vocês hoje, então, os, os, como que os crimes de guerra são julgados, né? Quem... Então, quem são esses órgãos julgadores? Né? A, o primeiro seria, que eu gostaria de falar, que é a, a Corte Internacional de Justiça, gente. A, ela faz parte da ONU, tá? E nessa corte é a situação onde um país pode pedir a abertura de um processo, né, nessa, nesse contexto todo que a gente falou hoje, contra outro país tá? Uh, existe um brasileiro que está envolvido nessa corte internacional de justiça, chamado Leonardo Nemer Caldeira Branti, e ele é um dos juízes que compõem o corpo né dos 15 magistrados então assim legal saber que um brasileiro está envolvido nisso legal e, mesmo. E, é, e ele foi escolhido pela Assembleia Geral e pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas uh, ah. para um mandato de nove anos. Então, ele começou o ano passado, em novembro de né, 2022 e vai seguir lá por nove anos. Então, a gente tem um representante né, fazendo o bem, né, que, que é legal saber. Então, assim, e também, além da Corte Internacional de Justiça, a gente tem também o Tribunal Penal Internacional, uh, que foi criado em 2002. Uh, e foi criado para quê? Né? Foi criado para julgar indivíduos por esses crimes de guerra, entre outros crimes, né, que não são assunto de hoje. E também é conhecido como Tribunal de AIA, como o Bruno mencionou anteriormente, porque está localizado em AIA. Né? Então, esse, esse tribunal trata-se de um tribunal de último recurso, uh, intervindo apenas quando as autoridades nacionais não podem ou não querem instaurar um processo, tá? Ele se baseia no Estatuto de Roma, no qual o Brasil um, é, é um dos signatários. né? Um, esse tribunal. Apesar de não sair, vai... às vezes, né, Karina? Do quê? Desculpa, apesar, apesar de querer sair. De querer sair. Apesar de querer sair, é, não, ah, não, não. O, o, o nosso presidente fez algumas, alguns comentários, mas uh, continuamos lá.
0: Deixa para lá, né? <risos> é,
3: esse, e, então esse tribunal não vai agir se um caso foi ou estiver sendo investigado ou julgado por um sistema jurídico nacional, a não ser, né, que esses procedimentos desses países não sejam genuínos, como se, por exemplo, estivesse protegendo uma certa pessoa uh, uh, de uma causa que não seja uh, legítima, uh, por uma responsabilidade jurídica. Então, assim, não pode agir nesse tipo de situação. Além disso, esse Tribunal Penal Internacional só julga os casos que ele considerar extremamente graves. Uh, e, e nas atividades deles, eles observam os mais altos padrões de julgamento justo, gente. Não, eles não estão para brincadeira. Eles vão para cima mesmo. E claro, baseados, como eu já falei, no estatuto de Roma. Então, o intuito desse Tribunal Penal Internacional é de realizar o julgamento de indivíduos, ok? Não estamos falando de estados. Os estados, os países, são parte e responsabilidade da Corte Internacional de Justiça, que faz parte da ONU. Mas os indivíduos serão julgados pelo Tribunal Penal Internacional. Então, eles têm o estudo de julgar os indivíduos que cometem as infrações no âmbito internacional, né? que são partes do genocídio, crimes contra a humanidade, agressão e, inclusive, o assunto de hoje, que são os crimes de guerra. E eu penso assim, que num ponto importante a se considerar é que o Tribunal Penal Internacional só tem jurisdição para investigar e indiciar indivíduos de países que fazem parte do Estatuto de Roma. Tá? Isso é um ponto importante a ser lembrado. Então esse tribunal não pode violar a soberania, o controle de um país e, e só pode atuar quando se identifica que houve um flagrante de impunidade.
1: Tá? Mas eu tenho uma dúvida, não sei se você chegou uhum. a ver quando tem um país que é membro e um país que não é. Eu imagino uhum. que esse seja o caso da Rússia e da Ucrânia, né? Porque a Rússia não é, mas tem o um mandato do Tribunal é, Penal Internacional contra o presidente. Então, quer dizer Sim. que um dos países, sendo parte, é, estando em conflito com o outro que não é, já é o suficiente?
3: Sim, esse é o meu entendimento uh, dos dados que foi coletado. Foram
2: coletados, e também é. tem um outro ponto que é, é bem delicado até nessa questão entre Israel e o Hamas, porque também não é um conflito entre dois estados. Então Exatamente. também tem, tem esse ponto que é muito delicado, que é, muitas dessas convenções e muitas dessas regras são convencionados para conflitos entre dois estados. Mas o Hamas, sendo um grupo terrorista também com o braço armado, o, o braço político também, então é um ponto, é uma situação que também deixa muito mais delicada toda essa situação.
1: É a interpretação, né?
3: Uhum. Exatamente. Então esses indivíduos que são julgados pelo Tribunal Penal Internacional, um, então inclui não somente aqueles que diretamente cometeram os crimes, mas aqueles que também tiveram responsabilidade indireta por auxiliar ou cúmplice daquele crime, né, então, um, e nesse último caso, é, ele inclui também os oficiais do exército e comandantes cuja responsabilidade é definida pelo estatuto, né, então, assim, talvez essas posições de estar no exército e tudo mais, não fui eu que cometi, mas fui eu que mandei, fui eu que autorizei e tudo mais, né, então a gente estaria falando mais sobre isso. E um, o tribunal não possui jurisdição universal, isso quer dizer que ele só pode exercer a sua jurisdição se o acusado é um nacional de um estado parte ou de qualquer estado que aceite a jurisdição do tribunal, tá? Então, talvez você não seja parte, mas você aceita. Existe uma diferença entre essas duas situações. Então, ah, também se o crime tiver ocorrido no, no território de um Estado parte ou de qualquer Estado que aceite a jurisdição do tribunal. A mesma situação. Ah, e daí também o Conselho de Segurança das Nações Unidas tenha apresentado a situação ao procurador né, do Tribunal Penal Internacional sem importar a nacionalidade. Então, assim, talvez é, esse caso da Rússia que a, que a Laura falou, não sei se a minha interpretação está errada, mas talvez a ONU tenha apresentado alguma situação e daí... É, para o procurador né, do, do tribunal. E daí, quando a ONU faz isso, não importa a nocialidade ou o local do crime. E se a ONU faz essa apresentação, então esse tribunal penal internacional pode um, é, tomar conta do caso e fazer esse julgamento. E se o crime estiver ocorrido após 1 de julho de 2002, quando o Estatuto de Roma foi estabelecido, então era mais ou menos isso, são muitas coisas né, para explicar, é. são muitas coisas envolvidas e coisas muito importantes, eu acho que o assunto de hoje é realmente muito, muito importante para ser considerado. A
1: gente, a gente falou, falou, falou e não falou tudo, né? ainda falta muita coisa é, para ser não. dita,
3: é muita coisa. É, exatamente.
0: É, até porque a gente tentou trazer aqui no espaço curto de tempo o máximo de informação possível, né, e aí, é que nem ela falou no começo, se a gente realmente fosse tomar todo o tempo especificando tudo que tem para falar, aí tinha que preparar <risos> o bumbum para sentar uma semana é, <risos> escutando. É.
3: <risos> é, são muitas informações, né? Mas então, assim, lembrando de tudo que a gente falou hoje sobre esse assunto tão relevante, uh, como que o audit check se enquadra nesses crimes de guerra, né? Um, então, as entidades ou as pessoas acusadas, investigadas ou presas, condenadas por violar essas convenções legais que foram um, um, faladas hoje, um, tudo isso é super relevante para o Check, tá? Então, assim, a gente vai cobrir, vamos cobrir quando se falar de tortura, quando se falar de tratar de forma desumana, quando falar que inclui experiências biológicas no contexto dos crimes de guerra. né? Eu poderia falar outras coisas aqui que é uma lista enorme de coisas que a gente cobre, é, os crimes contra a humanidade também, é, destruição. Terrorismo, produção. né, Karina? Ex existe uma, uma contradição em relação a isso, Humberto, porque terrorismo e crime de guerra são, são coisas diferentes. Sim, sim. Em, é, então, assim, é, o, o, claro que essas coisas são relevantes para os nossos clientes e claro que o nosso time de, de pesquisadores, de analistas estão assim, atentos né, ao que está acontecendo mundialmente e, e atentos a esses indivíduos ou países ou estados que estão envolvidos em tudo isso. E claro, ao, ao, ao resultado né, dessas jurisdições que, que que acontecem e que são responsáveis por estar uh, julgando né esses esse, essa, essas esses acusados né de maneira de maneira um, legal e responsável dentro do contexto internacional então era isso que eu queria trazer hoje gente
2: e é sério assunto é muito interessante esse ponto também porque a gente parando para pensar que muitas vezes, sei lá, a, a, nós como empresas do Brasil e tudo mais, se a gente falar, ah, não, mas eu não tô, não patrocino nenhum, eu não patrocino nenhum grupo terrorista, não faço nada disso, mas assim, a partir do momento que você tem algum fornecedor, você tem negócios com algum outro com alguma outra marca que, que tem, então acaba que indiretamente você também está fazendo sim. um certo patrocínio a tudo isso. Então por isso que nosso produto, nosso work check é muito relevante, né? Muito é. E é exatamente
0: essa questão que, que, que eu falei para a Karina o Bruno, que assim, quando eu mencionei terrorismo, é, obviamente que essas organizações criminosas mais conhecidas aí, elas estão sim... É, categorizadas no World Check inclusive com membros é, é, pessoas que, tem, que dão suporte financeiro, né, atividade terrorista é, ou, ou que trabalham em campo enfim, qualquer tipo de envolvimento qualquer que seja com, com as organizações terroristas tá? então só para a gente finalizar, porque o, o tempo hoje é, realmente foi, foi bastante longo, a gente teve bastante coisa para discutir,
3: meninas uhum. e
0: menino, considerações finais?
3: não se envolva em guerra <risos>
2: respeita se, se, se você se envolver em guerra siga as regras também é muito não importante. se envolva
1: em guerra, mas Boa. se se envolver siga as regras
2: é, exatamente. Siga, as, siga as regras a faça
1: amor tá e não
3: faça guerra é, exatamente, a gente está um querendo mas, mas olha, é, é um assunto bem importante e tem é, sido é um muito relevante na atualidade, né
1: é. É. Eu, a é. minha, a minha, o meu conselho final é pra, pra quem tá escutando é não fetichize a guerra. Sabe? A gente assiste filme de ação e é uau, aquela guerra não é assim. É, a guerra de verdade é. tem muita gente sofrendo. Então Demais. Yeah. tem que olhar, tem que olhar pra isso com um olhar mais humano e menos Exatamente. aventureiro.
0: É. E eu acho que é, outra mensagem é... também que a gente pode passar, gente: é, essa é uma guerra muito triste que acontece lá na região do Oriente Médio, mas essa não é uma guerra do Brasil. Né? Não é uma uhum. guerra entre a partidária A contra a partidária B. Né? Isso uhum. não é nosso. Né? Não, exatamente. Né? Não, não vamos tomar para nós algo que não é nosso.
1: É a parte da fetichização da guerra.
0: É, exatamente. Não façam
1: isso. É. Bom, então é isso, né, pessoal? Eu acho que por hoje é só, senão a gente fica aqui realmente até amanhã.
0: <risos> Meninas e menino, obrigado né, pela participação, pelo, é, é, por todo o material que foi discutido aqui. E a gente se encontra novamente em breve. Então, bom final de semana. Obrigada. Aproveitem. Obrigada, gente.
3: Desenrola gente, Brasil. Muito obrigado pelo convite. Desenrola
0: Brasil. Imagina. Tchau, tchau. Nós que agradecemos. Tchau.